0: para falar do Evangelho de Jesus. Mas antes, não podemos deixar de recordar a figura do Espírito Amélia Rodrigues, que no século XIX foi educadora no interior da Bahia e foi poetisa destacada naquela época. E, a despeito da sua filiação às obras católicas, Ao voltar à pátria espiritual, foi convidado pela equipe do Espírito de Verdade para que pesquisasse nos arquivos da espiritualidade sobre os passos de Jesus na Terra. Até então, o que se tinha de conhecimento das caminhadas de Jesus, dos detalhes da passagem de Jesus pela Terra... É o que consta do Evangelho nesta ou naquela tradução. Quando ela foi convidada, deveu-se ao fato de ser uma educadora e uma pedagoga minuciosa que buscava com fartura saber os detalhes das coisas, o porquê daquelas escritas, tendo trazido na sua bagagem de outras encarnações um profundo conhecimento histórico da época de Jesus. A partir de então, pelas mãos maravilhosas de Rivaldo Pereira Franco, ela passa a trazer uma série de obras onde ela descreve os dias de Jesus na Terra. Aquilo que não está no Evangelho e com uma forma de poeta, a prosa em poesia ou a poesia em prosa ela descreve de uma forma maravilhosa os dias, a personalidade de Jesus e daqueles que com ele estiveram então podemos viajar pelas suas letras em premissas do reino quando voltar a primavera, a luz do mundo mestre de amor, sou eu e por aí vai em várias obras em que ela canta a primavera de Jesus entre nós. Em 1992, ela publica uma obra que destacou-se no universo de toda a sua literatura, pelas mãos de Divaldo Franco, cujo título é Trigo de Deus. E no prefácio da obra, ela estrutura o ambiente psicológico da época de Jesus. E ela inicia dizendo que eram tempos difíceis aqueles. A despeito da terra maravilhosa e corredora que Jesus escolheu, eram tempos difíceis. E as pessoas não tinham domínio sobre si, sobre a sua vida. Não tinham domínio sobre os seus filhos ou suas filhas. Eram tiradas para serem escravas, muitas delas escravas sexuais e os seus filhos eram criados para se tornarem guerreiros não voltavam das guerras não tinham futuro não tinham escola eram analfabetos viviam para trabalhar e para pagar o imposto que o povo opressor que havia conquistado a guerra lhes impunha e os dias passavam eram totalmente subjugados não muito diferente dos dias de hoje não temos mais a subjugação, não temos mais o quadro das escravas sexuais na abundância que tinham a época nós hoje temos escolas nossos filhos seguem as nossas orientações mas nós vivemos um mundo difícil psicologicamente igual pois de certa forma nos sentimos desprovidos de muitas coisas trabalhamos, pagamos impostos nós não temos escola, saúde, as escolas são difíceis, vivemos um momento extremamente difícil que nos esfalfamos de trabalhar, de lutar, mas sofremos, carregamos o coração cheio de dúvidas, as emoções nossas trabalham numa velocidade avultante. E nós não sabemos como trabalhar com essas emoções, com as informações que nos chegam pela internet, pelo iPhone, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, por tudo que nos vem, nós não conseguimos trabalhar e sofremos. Sofremos o casamento desfeito, no filho que vai, no velho abandonado, na criança sem remédio, Na pessoa sem médico, são dores iguais àquelas dores. São dores modernas, mas são de conteúdo igual. A violência não mudou. Mas a Meira Rodrigues vai mais adiante. E descreve o quão importante era Jesus para aquele povo. E como é Jesus importante para nós hoje. Nós revisitarmos Jesus. E no capítulo 1 do livro... Ela descreve uma das mais belas páginas da literatura espírita Porque ela começa dizendo que era tarde em Carfanão E a multidão estava diferente naquele dia A multidão passava pela casa de Cefas Nas beiras do lago de Genezaré E Cefas... Era o um nome público, o um nome familiar de Simão Pedro, que havia pouco voltado da pescaria e verificava que a multidão caminhava para um cerro, o termo utilizado por Amé Rodrigues. Cerro é o termo mais utilizado em espanhol, que significa um pequeno monte, que circundava a praia de Gelezaré, o local onde estava a casa de Cefas. Simão Pedro, conhecido na região, por ser um espírito rude, franco, honesto, um homem muito bom chefe de família, de princípios bem definidos, um homem de referência na comunidade, mas que naquela tarde estava gastado, estava irritado, porque havia anunciado que um novo profeta estaria na cidade e que aquele profeta vinha fazendo muitas coisas, curando pessoas, falando de um novo reino, e ele se incomodava muito com esses profetas, e ele viu que a multidão passava, pois o o homem ia falar logo mais à tarde, e ele quando se deu conta, estava no meio da multidão, eu vou ouvir, eu quero ver quem é esse profeta, E Amém Rodrigues escreve que quando ele se deu conta Ele já estava no cume do cerro Esgueiou-se pelas pedras Procurou colocar-se nas primeiras fileiras Postou-se numa posição de destaque E quando a tarde já ia declinando O sol ia anunciando a sua despedida Naquele céu azul que se tingia de vermelho Eis que quando a luz morna do sol banhava aquelas pessoas, surgiu o mestre no alto do cerro, os cabelos balançavam o vento, os olhos, lúcidos e transparentes, procuravam a multidão. E Ele começa a falar, começa a falar do amor do reino de Deus, quando Ele convida todos uma mulher, uma criança. No coro... Descende a criança... Passando por Simão Pedro... E grita no meio da multidão... Se tu és... O filho do homem... Se tu fazes tudo o que dizes... Cura... A minha filha... E Simão Pedro na ânsia de ver o que ia acontecer... Toma a criança em suas mãos... E descende para Jesus... Que a toma... Nos seus braços e perante a multidão cura a criança, devolvendo-lhe a visão, e quando ele devolve a menina, ele passa por Simão Pedro, que a toma, entrega à mãe, a mãe, a, a menina, e a manga de Jesus roça o peito de Simão Pedro, ele sofre uma descarga energética, como nos dá a Maria Rodrigues, e, Simão Pe- e Jesus colocando os olhos em Simão Pedro lhe diz assim Simão Pedro eu o conheço há muito tempo a descarga energética que Simão Pedro teve foi o suficiente para que ele não ouvisse mais nada e quando desse conta de si estava sozinho, noite alta o céu salpicado de estrelas e ele sozinho pensando quem é esse homem no dia seguinte Enquanto eles voltam da pescaria, eis que Jesus aparece nas praias sedosas de Gênero E grita para Simão Pedro, venha Simão, pois eu lhe ensinarei a pescar homens. É Jesus presente nas nossas vidas, como esteve presente na vida de Cefas. E quando nós lembramos dessa passagem da de Mega Rodrigues... Nós verificamos a importância da semana de Kardec nesse ano, porque trouxe as parábolas de Jesus para nós as redescutimos. Para nós estudarmos de novo Jesus, nunca nós precisamos tanto de Jesus. Nunca nesse baratro de emoções, de informações desencontradas, nunca nós precisamos tanto de Jesus, de estudar Jesus de trazer Jesus para os nossos corações. E nessa semana, fechando os estudos proveitosos que tivemos durante a semana, nos é proposto discutir o que vem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos, a palavra do festim de bodas, que é uma palavra extremamente importante. É importante porque nós vivemos a hora da transição É importante porque nós estamos vivendo um momento ímpar na história de todos nós, pois essa é a primeira encarnação da maioria de nós como espíritas. Muitos de nós estamos vindo nesta jornada de outras religiões. Estamos tendo contato com essa profundidade do evangelho de Jesus agora. Estamos tendo contato com os princípios espíritas agora, pela primeira vez, depois de muitos anos, de séculos, entregue e preso ao mundo inferior. Onde nós trabalhamos nossos hábitos, onde nós trabalhamos as nossas formas inferiores de agir e de pensar, onde nós mantivemos nos distantes de Jesus e de repente agora nós somos chamados de novo para o um encontro com o mestre através do seu evangelho. Por isso, quando nos trazem a parábola do fecinho de bodas, não podemos seguir adiante sem ler a parábola que está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. E de forma muito clara, diz Mateus em seu evangelho, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus servados, tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso. Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram depois de haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera E mandando contra ele seus exércitos, terminou os assassinos e eles queimou a cidade então disse seus servos oferecendo as bodas está inteiramente preparado mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele e depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando bons e maus a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa entrou em seguida o rei, para ver o que estavam à mesa, e dando com o um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entrasse aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, "Atai as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto Muitos os chamados, mas pouco os escolhidos. Aquela época era comum se utilizar das parábolas para levar o conhecimento aos que não tinham o estudo ou a cultura necessária para entender os conhecimentos morais. Na Grécia Antiga, se falava diretamente, como falavam Sócrates, Platão e os filósofos da época. Mas falava para um povo culto, formado, que conhecia as letras, que sabia escrever, que sabia ler, e que discutia no aerópago, nas praças públicas, os conhecimentos que se tinha na época, mas a época de Jesus não. Na região onde Jesus se instalara não, então se falava por historinhas que escondiam o conteúdo moral para que as pessoas mais simples entendessem. Então, quando Jesus usa da palavra, ele está escondendo vários conhecimentos. Mas fica bem claro que quando ele fala do festim de bodas, ele está falando do convite para o reino de Deus, para o reino dos céus. Quando ele fala do rei, ele está falando de Deus. Quando ele fala dos que foram enviados, ele está falando dos hebreus. E depois quando ele manda de novo os outros enviados... Ele está falando dos profetas... Que foram levar a mensagem de Jeremias e Isaquias... E tantos outros que falaram do anunciado Messias e do reino... E quando ele manda de novo os servos... Ele está falando de Jesus que mataram... E quando ele fala da cidade que queimou... Ele está falando de Jerusalém... Que foi destruída logo em seguida a morte de Jesus pelas tropas romanas, queimada, e muitos judeus e muitos hebreus foram presos. Quando ele coloca essas coisas, ele está dizendo que nós fomos convidados para esse fezinho de bodas, e nós continuamos sendo convidados para o um feinho de bodas, mas nós somos aqueles que fomos para a casa de campo, fomos para os negócios, fugimos dos nossos compromissos nós não quisemos estar com Deus, não aceitamos os chamados, e hoje ainda, travestidos de espíritas, nós ainda temos dificuldade em entender a proposta, cega do Evangelho de, de Jesus. Mas o auge da parábola é quando era dentro da sala e vê à mesa sentado um homem que não tinha túnica nupcial. Este homem representa todos aqueles que não teceram a sua túnica, que não trabalharam o seu perispírito, pela sua luta moral, pela busca do seu conhecimento, pela prática da caridade, pela prática dos ensinamentos de Jesus, o homem sem a túnica, são os fariseus daquela época, são os saduceus, que viviam das práticas exteriores, mais preocupados com os cargos do sinédrio do que com a sua transformação moral, mais preocupado com o poder do que efetivamente com a sua transformação moral. E hoje, mais do que nunca, o Espiritismo precisa de pessoas que entendam que mais importante do que parecer é ser com a sua túnica nupcial mais pura... a mensagem que Jesus nos traz... nessa parábola é muito forte... porque ele nos convida... a única coisa que nós podemos fazer por nós... que é tecer... a nossa túnica espiritual... que é dia a dia... é construir... a nossa túnica espiritual... é com as nossas mãos cansadas... Com os nossos joelhos machucados, com os travesseiros à noite machucado, molhado pelas lágrimas silenciosas que choramos, pelas dores que carpimos, mas que nós as enfrentamos. É um momento especial que a humanidade vive, onde não cabe mais. Nós nos escondemos atrás de outro, atrás de discursos. Atrás de títulos... Atrás de parecer aquilo que nós não somos... Nós somos exatamente aquilo que nós sabemos o que somos... E não há vergonha nenhuma... E nós somos exatamente aquilo que nós somos... Por isso que Jesus manda a encruzilhada... Para buscar os maltrapilhos... Os gentios os pobres, os analfabetos, as prostitutas, os prostitutos, as adúlteras, os adúlteros, porque são esses que iam sentar na mesa com ele, pois ele disse lá na frente, foi para os doentes que eu vim, não foram para os que têm saúde, foi para nós, mas é preciso que eu me aceite doente? é preciso que eu aceite que eu estou doente é preciso que eu aceite que eu sou alguém que traz séculos que saem de desvarios, de quedas de crimes de traições que está nessa vida e não há problema nenhum pois eu sou este alguém que está em luta. Quantas vezes, muitos de nós, aqui presentes, sobre o qual se insere o expositor, assumamos, assumimos as tribunas das igrejas para falar do Evangelho de Jesus. Quantas vezes as nossas encarnações, com hábitos ou sem hábitos, com batinas ou sem batinas nós nos apresentamos para farar em nome de Deus e de Jesus. E depois, atrás dos púlpitos, nós matávamos, estuprávamos, roubávamos em nome de Deus. Quantos de nós, nessa encarnação, fizemos alguma coisa semelhante? Mas agora, nessa hora, Jesus não está perguntando para nós o que nós vamos fazer o que nós fizemos. Ele pede tão somente que nós teçamos a nossa túnica nupcial, apresentando-se para a transformação que nós precisamos fazer, para que nós sejamos transparentes para conosco, para que nós entendamos a nossa realidade e paramos de uma vez por todas de querer enganar o outro achando que o outro não sabe o que nós não somos, e as pessoas riem de nós, porque elas acham engraçado, porque o fulano que apareceu, que ele não é, e quando esse fulano sai do corpo, vem a tristeza maior, porque de repente ele se encontra com a sua realidade, ainda continua preso aos hábitos inferiores do passado, o desencarne é difícil porque ele passou a vida preocupado em parecer e já é grande o número de espíritas trabalhadoras da Seara que vão tendo dificuldades doutorado do na vida porque assim como se esconder atrás da igreja agora se esconde atrás da doutrina espírita antes escondiu-se atrás da hóstia Agora nós nos escondemos atrás do passe. Ou da infinita briga pelo poder que vai fazendo aqui e lá do outro lado vítimas inconsequentes de si mesmas. Não é para isso que Jesus veio. A proposta de Jesus na parábola do fecinho de bodas é muito clara. Se eu quero sentar à mesa do reino de Deus, há que eu tecer a minha túnica nupcial, e ela é tecida, dia a dia, nas lutas que eu tenho comigo, as lutas, que o Espírito, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos fara, a luta silenciosa, na intimidade de cada um, onde não há aplausos e não há prateria, há muita tristeza, e muita lágrima, lágrimas silenciosas, E na maioria das vezes, quem está do nosso lado não percebe. O cônjuge não tem noção das noites que nós choramos silenciosos. Das vezes que nós nos fechamos o banheiro para chorar. Porque eu não consigo vencer aquele mau hábito que eu já identifiquei. Aquela forma de agir que me magoa e que fere aqueles que eu amo, e que eu não quero ferir, mas que eu já identifiquei, é nessa luta maravilhosa do ser humano, do Espírito voltado para a alegria eterna, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, é que nós temos que lutar, é nessa luta diária, construída com lágrimas, A felicidade na terra é relativa Dizem a Kardec Os espíritos da equipe do Espírito da Verdade Em O Livro dos Espíritos Ela é feita no silêncio da nossa intimidade diariamente Sem que haja necessidade De eu construir para os outros O filósofo francês Jacques Derrida uma das vozes mais importantes... da filosofia contemporânea... ele escreveu no final da década de 60... do século passado... uma obra chamada... A Arte da Desconstrução... e ali... ele desenvolve uma metodologia... de desconstruir... o livro... a arte... o quadro... a estátua e de nos desconstruir. E num dos mais brilhantes seminários de José Raul Teixeira, médium espírita carioca, na cidade de Curitiba, em 2008, que nós pudemos assistir, Raul Teixeira aborda a arte de desconstruir, aplicado a nós, espíritas, nos dias de hoje. Nós estamos diante da maior transformação do planeta Fomos convidados por Jesus para estar aqui reencarnados, que honra! Fazemos parte dos 30% de espíritos da terra que estão reencarnados, que estão tendo a honra de servir a Jesus hoje, pois a população da terra de 24 bilhões de espíritos, como nos assevera o espírito viandal encarnado, na obra atualidade do pensamento espírita Dos 24 bilhões, oito estão encarnados E nós fazemos parte desses escolhidos de Jesus Para estarmos aqui hoje nesse vagalhão Nesse tumulto de emoções e de pensamentos É natural que nós soframos o um impacto dessas coisas Dessas ações, dessas dúvidas porque nós estamos tirando a poeira de debaixo do tapete. As pessoas estão esperando que haja um catástrofe. Ocorrerão. Mas a principal transformação para o planeta de regeneração é tirar do tapete aquilo que nós, ao longo do século, nós colocamos. E Jacques Derrida e Raul Teixeira trazem para nós que é importante aceitar esse impacto não correr para se esconder, tentar se enganar, eu não sou assim, não faz sentido, é eu aceitar o impacto, admitindo que eu sou sim, essa pessoa que tem esses vícios, esses maus hábitos, e partir para desconstruir, para tirar cada coisinha, e como é que eu tiro essa cada coisinha? eu vou a casa espírita e eu estudo Kardec hoje nós estamos na hora de estudar Kardec se nós fôssemos passar uma encarnação estudando Kardec Chico Divaldo Raul Teixeira e vou lhe pegar as principais obras já não daria tempo de estudar tudo mas eu preciso estudar Kardec eu preciso ler o livro dos espíritos o evangelho, a Gênesis, partir para a prática mediúnica com o livro dos médiums eu preciso vir à casa espírita quantas pessoas quando comete este ou aquele equívoco, eu não vou ser espírita eu tenho vergonha você tem vergonha porque vem da épocas passadas, em que eu cometi os crimes e não ia orar mas é aí que eu preciso orar, a oração é o caminho que abre com Deus, é um estado emocional que me leva às lágrimas, eu preciso orar, e quando eu venho a casa espírita, para ouvir a palestra, quando eu sento, os bons espíritos vão trabalhando o meu psiquismo, e os meus inimigos, ou os meus menos amigos, como eu gosto de dizer hoje, eles permanecem do rato de fora, e eles vão sendo atendidos, e eu vou dia a dia, construindo aquilo, que a vida vai desconstruindo, como disse Derrida, eu vou pouco e pouco, a amargura do dia seguinte, da manhã seguinte, a ressaca que fica, faz parte do meu processo, mas a força que eu faço, para levantar da cama, para ouvir a sinfonia dos pássaros da manhã, vendo o sol que desponta radioso e belo me chamando para mais um dia, a força que eu faço para dizer Senhor, obrigado por mais um dia, para estar na carne, é o que me impede para frente e eu de cabeça erguida. Sem andar de cabeça baixada, porque eu não devo para os outros, aqueles que eu fiz mal. Eu vou pedir desculpas, eu vou pedir perdão, mas os outros não têm o direito de jogar a pedra em mim, nem eu. Colocar uma pedra no pescoço e andar de cabeça baixa por aí, eu ando de cabeça erguida. Porque se eu estou tentando acertar, eu vou acertar, eu vou pedir desculpas. Como está em o céu e o inferno? Eu já me arrependi... Eu vou espiar... Eu vou reparar... Eu vou trabalhar enquanto estou na terra de braços com a vida... E com a matéria... E eu vou errar de novo... Porque é assim que se constrói... E se levanta... É dessa forma que nós vamos... Nos reconstruindo... E vamos tecendo... A nossa túnica espiritual... Que é pessoal... E é intransferível, por isso que os fariseus não queriam essa túnica, porque eles estavam acostumados a vestir roupas bonitas, roupas com exterior. Mas o perispírito sou eu que teço com as minhas lutas íntimas diárias que eu possuo. Esta é a proposta. As obras do do médium carioca José Raul Teixeira Que são coordenadas pelo seu mentor espiritual Espírito Camilo São obras de um conteúdo prático muito rico Pego de vista As obras que são do lado da minha cama Que há anos vamos lendo e rerendo Quase sempre são obras muito pequenas Com poucos textos com uma escrita muito prática, e que nos coloca de encontro a fatos cotidianos da vida, servem para nós, para o dia a dia. O Espírito Camilo é o Espírito Secular, milenar Fez parte da equipe de sustentação ao Cristo. O Cristo no corpo. E ele fazendo parte da equipe que dava sustentação a Jesus nos seus passos na terra. Camilo é um espírito muito querido, muito amoroso, muito fraterno, e que nos traz reflexões muito simples para o nosso dia a dia. E na obra Rederações da Luz, o espírito Camilo escreve um texto onde ele comenta esta parábola, e que ele chama, ele diz assim fostes chamado se fostes chamado para servir a Jesus e aí ele descreve todos os campos que nós somos chamados nós somos chamados para ser pai para ser mãe para ser profissional, para ser cidadão para ser espírita, expositor, coordenador passista, seja o que for e no final ele diz assim se fostes chamados Estejas atento, pois já fosses escolhido por Jesus para servi-lo agora. Confia e segue tecendo a tua túnica espiritual nas lutas que lhe é devida. Fomos chamados, qual a dúvida? Nós fomos chamados, sim. É para nós ficarmos alegres e felizes mas é preciso que nós os apresentemos para o trabalho de Jesus, que eu me apresente para aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu posso contribuir, se eu sou pedagogo na área educacional. Se eu tenho a mediunidade, eu vou para o trabalho mediúnico, com as suas devidas disciplinas. Se eu tenho a capacidade de falar de público, eu venho fazer a exposição, ou eu vou trabalhar na caridade, ou eu vou ser evangelizador, enfim, eu vou vincular-me a Jesus sem a falsa e hipócrita modéstia de dizer assim, ah, eu não posso, eu não tenho condições, bobagem, perda de tempo, hipocrisia, está se enganando, autocomisseração, que esconde, na verdade, uma certa desculpa, para não assumir os compromissos que lhes são devidos e que assinamos antes de nós reencarnarmos. E que vai exigir de nós abrir mão daquilo que está na parábola, de estar na praia, na casa de campo, nos folguedos, na televisão. Ou agora, como está acontecendo, e eu tenho uma concorrência fantástica hoje, Flamengo e Vasco, imagine eu, Flamengo e Vasco, me lembrei hoje, porque há muitos anos atrás existe uma casa espírita no Rio com o mesmo nome eu morei no Rio por muitos anos e me lembro logo que eu cheguei ao Rio começamos a fazer palestras e seminários e um dia eu fui convidado, para a fazer parte do grupo que expunha no grupo Espírita André Luiz Maracanã perto do Maracanã e me lembro que um domingo daqueles sol alto, 40 graus no Rio a minha mulher disse você já vai, eu vou eu estava indo com os meus filhos que a época eram pequenos para a praia eu morava nessa época em frente à praia eu também sou filho de Deus também tenho direito e ela estava indo à praia aquele carro eu colocando a minha roupinha de palestra e lá me fui peguei o metrô que não havia como chegar de carro e quando eu estou saindo, vou pegar o metrô, cheio o metrô, era dia de frafru, e eu imaginei, rio 40 graus, a praia cheia, dia de frafru, eu não mereço, eu, só eu mesmo, e fui, e desci perto da estação, fui pegar o táxi, esquece o táxi, fui a em bicas, para fazer a parece. e fui pensando, não vai ter ninguém, não há como ter, frafru, Maracanã perto, ouvia-se da casa os gritos no Maracanã, e eu, na verdade, que eu gosto de futebol, louco para dar umas piadinhas enquanto que tava o Fafru, mas eu não podia, eu tinha que ir fazer a palestra, eu estava concentrado. Mas não vai ter ninguém, vai ter pouca gente, vai terminar logo. E estava lotada a casa, lotada. E quando eu sento, a presidente da casa me dá a notícia, olha... Nós resolvemos hoje... Que falava meia hora... Um sobre o Evangelho... E o outro sobre o Livro dos Espíritos... Mas hoje nós resolvemos... Você pode falar uma hora... Não vai ter outro junto... Ah, que bonito... Preparei meia... Eu vou falar uma... Eu tenho que dar um jeito... Vou fazer alguma coisa... E era dia de frufru... Então nós, às vezes... Nos escondemos atrás... Dessa auto Dizer que eu não posso... Eu posso muito... Eu tenho muitas condições... É uma hora que o Espiritismo precisa dos nossos braços, Jesus precisa das nossas mãos, para que nós possamos trabalhar, sabendo que aquilo que eu tenho, o óbvio da viúva, é o que eu ofereço para Jesus. Mas se eu ofereço com coração, com trabalho, tem um valor enorme para Jesus. Essa hora que nós estamos vivendo nos leva a uma reflexão extremamente importante. Há uma obra do Espírito Camilo, que é a minha obra de referência, desde que foi lançada, está na cabeceira da minha cama. Ela chama-se a Carta Magna da Paz, onde o Espírito Camilo analisa a oração de São Francisco. Já podemos perceber que eu fui tomado de grande emoção, quando começamos aqui, o cantor nos trouxe o canto da canção de São Francisco. Camilo está vinculado a Francisco de Assis, assim como Raul Teixeira está vinculado a Camilo e a Francisco de Assis. E nessa obra inesquecível, Camilo nos traz a reflexão sobre o nosso papel na Terra. Se fosses trazido espírita, que tu és espírita. Vejam a colocação de Camilo. Porque nós estamos no espiritismo. Porque que o espiritismo veio até nós. Porque bateu a nossa porta. Porque que nós estamos aqui hoje. Bateu a nossa porta. Porque nós temos compromissos com o espiritismo. Ele bateu a nossa porta. Porque nós temos condições de trabalhar. Ele bateu a nossa porta, porque nós temos suas condições perfeitas, maiúsculas, de oferecer aquilo que nós podemos, e bateu as nossas portas, porque nós vamos construir a nossa túnica espiritual através do trabalho espírita. Eu vou cair, eu vou chorar, eu vou errar, eu vou me equivocar, eu sei que eu vou me equivocar, mas eu vou continuar trabalhando. Diz Camilo, na última edição dessa obra, não há nenhum de nós que em algum momento da vida não terá um surto, palavras dele, do homem velho e vai cometer um equívoco, um desatino, uma fissura, a mesma fissura que acomete os drogaditos, Os viciados em pornografia, os viciados em sexo virtual, em sexoratria, que são mais de 2 bilhões na Terra, como nos diz a Organização Mundial de Saúde. Os que usam do álcool, das drogas, cocaína, o crack, por aí vai. A mesma fissura nos acomete, em menor grau mas nos acomete também, mas não pode nos afastar do trabalho. No livro Pão Nosso, o Espírito Humano, na lição 101, traz pelas mãos de Chico Xavier, uma lição que fala da tentação. Bem-aventurados os que sofrem tentação, que está na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12 quando ele diz que nós trazemos de milênios as nossas amarras com o mundo inferior, que nós vamos rompendo pouco a pouco. E Mano diz que na medida que nós vamos rompendo pouco a pouco essas amarras, nós não vamos largando essas amarras. Nós vamos trazendo conosco esses nossos menos amigos que vão se converter nos nossos Irmãos. Nós precisamos tomar cuidado no movimento espírita para não taxar o obsessor de alguém que é meu inimigo. Ele é alguém que se vinculou a mim porque eu me vinculei a ele. Porque no passado eu estive com ele. Ou porque agora, por um hábito inferior, eu fui buscá-lo. Por uma irresponsabilidade minha, por uma fissura, eu fui buscá-lo na mesa de um bar num copo de álcool, numa droga de isão, numa página pornográfica. Eu fui buscar. E eu abri as portas para que ele se me encurrasse. Eu sou o único responsável. Mas não é motivo para se deprimir. É motivo para cair e levantar. E eu ainda não consegui. Em Obreiros da Vida Eterna, com o Espírito André Luiz, é uma passagem que André Luiz está conversando com seu orientador. Quando de repente o espírito passa... E entra... Na sala onde ele estava... E diz para o orientador... Eu não consegui... Ele era um dito Desencarnado... Atendido na corona espiritual... Mas quando deu a fissura... Ele foi atraído para as regiões inferiores... Onde ele vivia... A inferioridade é a nossa marca... Nós é que construímos... castelos de santidade... E nos escondemos atrás desses castelos de areia, como dizia Jesus, que nós construímos no nosso orgulho e na nossa máscara, que os dias atuais estão derrubando. Mas é uma oportunidade única. Não há nada mais gostoso do que o levantar depois da queda. Como é duro cair. Me lembro de um amigo que caiu. Um trabalhador espírita, um amigo nosso. Estávamos, final dos anos 80, começo dos anos 90, no sul do país, uma região muito fria, e participávamos de uma reunião de trabalhadores do um movimento espírita. E eu percebi, nos dois dias anteriores, que aquele amigo, um tanto quanto mais velho do que eu, mais experiente, eu não posso falar quando era, senão as más línguas vão começar a fazer a conta de quantos anos eu tenho, então eu vou, não vão fazer, vão ficar curioso, para saber. Mas ele era mais velho do que eu, um amigo querido da seara espírita, um homem que eu respeitava e respeito, admiro, que tem uma afeição muito grande, eu percebi que ele estava cabisbaixo e tristonho, eu me aproximei dele, no intervalo, Paramos a janela do segundo andar daquele prédio... Era uma cidade média... A chuva caía termosamente... Naquele dia eu me lembro muito bem... Para amanhecer o dia seguinte... Houve uma geada muito forte... A temperatura estava abaixo de zero... Eu estava encapotado... Ele também... Eu convidei... Eu, vamos dar uma volta... Ele Mas está frio... Está golando... Eu falei... Não há é problema... Pegamos o sobretudo... Saímos caminhando pela garoa que caía fina e fria, a rua estava vazia. E quando eu lhe perguntei, meu amigo, o que se passa? E quando eu olhei as suas rágrimas, se confundia com a chuva que caía, eu lhe dei um abraço, porque muitas das vezes não há o que dizer. Eu o abracei com força. E ele me disse assim: ah, meu irmão, eu não sei o porquê, mas há alguns anos eu luto... com uma necessidade imensa de ver pornografia... eu recentemente... eu tinha estudado o assunto... eu recentemente... eu tinha estado com esse assunto... e eu achei que poderia ajudar... como realmente ajudamos... e passamos a conversar... e ele envergonhado... e nós lhe traçamos... as diretrizes que ele seguiu... você vai a um psicanalista que eu conheço, você vai ao tratamento homeopático, que eu conheço, e você vai frequentar a casa espírita onde nós militamos, ele frequentava outra, para que você tenha o tratamento e tenha a possibilidade de um trabalho obsessivo, os seus menos amigos possam se apresentar sem constrangeiro, preservando a sua identidade e a sua intimidade. Passamos a fazer as atividades, ele foi ao psicanalista um ano depois, era um outro homem. E ele me disse assim, eu sou efetivamente um outro homem, mas eu apenas estou no caminho, pois somente agora eu estou me reconstruindo. Todas as vezes que nós caímos, nós precisamos de mãos fraternas que nos acolham, na casa espírita do século vindouro, a casa espírita dos tempos de regeneração, é uma casa espírita que tem que estar com as portas abertas para que todos nós caiamos, todos nós vamos errar, nós precisamos criar um ambiente onde eu possa cair, mas Marco, você vai, eu vou cair, eu vou cair, Maria de Magdara caiu na casa de Maús e os apóstolos não lhe deram as mãos. Nós vamos cair. Em amor, imbatível amor, Joana de Angeles diz assim, não se preocupe meu filho com os que estão com os pés sujos de lama, pois a maioria já caíram, preocupe-se antes com os que estão com os pés limpos ou dizem que estão porque esses ainda vão cair e me lembro como se fosse hoje numa época de quadra pessoal difícil de lutas que modificaram em 180 graus a nossa forma de agir e de pensar eu me lembro como se fosse hoje quando o Espírito Camilo nos disse assim, caia filho caia filho mas caia no chão da doutrina espírita Onde haverão chuvas e bênçãos para te consolar Onde haverão braços amigos para te agasalhar e te abraçar Onde haverão coros amigos Que serão os coros de Jesus Que irão te acolher Como o trono era correr os desvalidos como o a correr as prostitutas, as adúlteras, todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Caia, filho, mas caia no chão da doutrina espírita. Porque é na casa espírita, igual a casa do caminho de antanho. É que nós vamos construir a nossa túnica nupcial é transformando esta casa no hospital de almas onde eu posso olhar para o lado e ter um amigo que me abrace que acolha as minhas lágrimas, que chore comigo, eu não preciso de ninguém que me condene eu não preciso de ninguém que me jogue pedra pois bastam as rochas que o remorso e a culpa colocam sobre mim nas noites escuras em que eu passo acordado, sofrendo pelos hábitos que eu insisto em manter, que eu não consigo vencer. Ah, como seria bonito se nós conseguimos transformar a casa espírita na casa do caminho que acolhe a todos nós, que trazemos a voz embarcada, o peito opresso querendo chorar, porque eu não errei porque eu quis. Eu errei porque eu sou imperfeito... Eu sou inferior... Mas eu estou na luta, Jesus... Eu já te amo, mestre... Eu quero servir-te como caía Maria de Magdara... Servir Jesus... E não há correio... Mas depois... Jesus vai buscar Pedro... Que o negou e que jogou a pedra... E Maria de Magdara... Porque todos nós somos chamados a servir... É uma tarde quente em Roma, e o corrisão de Roma estava tomado, e naquela quinta, que era uma casa nobre de Roma, Lavínia sentada, espaldada, no round comendo calmamente um cacho de uva, Lavínia, uma nobre romana, como nos fala Amélia Rodrigues na obra Luz do Mundo, no último capítulo, A Cura Real. A vida começa a comentar com minha, que é uma dotada da sua família desde há muito tempo, paralítica. E começa a falar: ah, hoje terá no Coriseu mais morte aos cristãos. É preciso dissipar da nossa casa essas pessoas, de Roma, esses cristãos que falam essas coisas, que não. Honra os nossos deuses, tu não concordas, Miriam? E Miriam sentado na cadeira como paralítica. Diz aquela que era sua protetora desde há muito tempo. Não, eu não concordo. Como não, Miriam? Por um acaso agora se defende os cristãos? Não honra os nossos deuses? Não, eu não honro os nossos deuses. Há muito tempo eu preciso lhe dizer isso. E mesmo que hoje tu me entregues para que eu morra nas arenas crucidadas pelas feras, mesmo que hoje isto ocorra, eu partirei feliz, porque eu te direi a verdade, eu não honro os nossos deuses. Eu, há muito tempo, logo que eu fiquei paralítica, eu fui tomada lá em Jerusalém, ...fui tomado pela revolta com a vida... ...pensei no suicídio... ...até o dia que uma escrava... ...da casa de minha mãe... ...me levou para conversar e conhecer Jesus... ...eu fui até ele... ...e no meio da multidão... ...ele abriu um caminho... ...e quando ele se aproximava... ...eu comecei a chorar compulsivamente... ...não havia como olhar... ...para aquele ser... ...e não se emocionar e comover... ...e ele parou bem à frente da pedra onde eu estava sentado sem poder mover as pernas e ele perguntou para mim Miriam ele sabia o meu nome tu queres que eu acude? e eu lhe disse sim é o que eu mais quero é voltar a andar caminhar, eu sou jovem eu sou moça e eu tenho uma vida pela frente eu sou de família nobre é justo que eu caminhe que eu volte a andar que eu possa viver as honras da minha família nobre. Tu queres voltar a andar, amiga? Jesus pergunta, sim, é tudo o que eu quero. Mira, tu queres voltar a andar? Ou tu queres a cura real? Pois por tudo que eu falei hoje aqui, tu poderás voltar a andar. Mas não significa que tu voltarás a ser feliz e que tu estarás realmente curada. O que tu queres, Miriam? Eu não sabia o porquê, mas na hora eu lhe disse, eu quero ser realmente curada, então tu permanecerás paralítica. Hoje, decorridos vários anos, eu entendi o que era a cura real, pois mais do que nunca, presa a esta cadeira durante anos, eu deixei de cometer mil desatinos tornei-me uma pessoa melhor, mais caridosa, mais afável transformei-me e verdadeiramente eu amo Jesus eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro espírito em suma, Miriam teceu a sua túnica nupcial no campo das dores Quantas vezes nós pedimos para Jesus Coisas que não é aquilo que Jesus tem para nós Quantas das dores que batem a nossa porta o desemprego A perda de alguém, a partida de alguém, a doença Uma frustração profissional Uma frustração amorosa, uma doença Quantas vezes isso é aquilo que nós precisamos para a nossa túnica nupcial Não nos esqueçamos Que a cura real virá na hora que nós efetivamente fomos convidados para o festim de bodas e tecemos a nossa túnica acabaremos para isso e que o peregrino Senhor da Cruz abençoe esta casa pela ideia maravilhosa de trazer Jesus de volta para nós para que nós pudéssemos falar dele por alguns minutos para que durante a semana nós pudéssemos revisitar Jesus nesses tempos novos que Ele nos apresenta e nos convida. Felizes os convidados para o banquete de luz, que são os tempos novos da regeneração. Felizes nós que somos os convidados para estar de braço dados com eles. Com muita paz em nossos corações carentes de luz, mas com bastante amor e misericórdia de Jesus, o peregrino Senhor da cruz, fiquemos em paz, que assim seja.